0: Antennebergstraße Podcast, unsere Region zum Mitnehmen. Meine Weltlänge. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen. Sie gelten weltweit und sie betreffen soziale, ökonomische und ökologische Bereiche. Doch sind sie mehr als eine schöne Utopie? Schülerinnen der 11G2 der Kalkübelschule sind ihnen auf den Grund gegangen und erzählen, was ihnen daran wichtig erscheint und was sie selbst bereit sind, für ein gutes Leben für alle zu tun. Ich bin Monika Gerz und dies ist eine Kooperation der kalkübel stiftung der karl -Kübel schule und Antenne Bergstraße. So, und vor mir sitzen jetzt vier junge Frauen aus der 11G2 und ihr seid...
1: Also ich bin die Annabelle, ich bin die Noelani, ich bin die Ilea und ich bin die Emily.
0: Hallo, ähm, euer großes Halbjahresthema ist ja jetzt in der 11. Klasse Ökonomie und Ökologie und ihr habt euch in dem Zusammenhang auch mit den Nachhaltigkeitszielen beschäftigt. Was ist denn äh, das Ziel, mit dem ihr euch besonders beschäftigt habt?
1: Also in den letzten paar Wochen haben wir uns mit dem Nachhaltigkeitsziel sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
0: beschäftigt beschäftigt. Ähm, was denkt ihr, warum ist genau dieses Thema ein Teil der Nachhaltigkeitsziele?
2: Also ähm, es ist ja auf jeden Fall erstmal klar, dass wir Menschen das Wasser brauchen, um zu überleben. Und ähm, als erstes denkt man natürlich daran, dass man das Wasser braucht als Art Nahrungsaufnahme, um unseren Durst zu stillen. Aber es hat natürlich auch die Aufgabe zum Beispiel, dass die Hygiene gewährleistet wird. es hält sauber in Krankenhäusern und es ist Überträger von Krankheiten, wenn man schmutziges Wasser aufnimmt. das ist ungesund, das ist nicht gut für keinen Menschen keiner möchte äh, auf ein nicht, äh, keiner möchte nicht die Möglichkeit haben auf ein notwendiges zu überleben, notwendiges äh, Mittel zurückgreifen zu können und deswegen ist es auf jeden Fall ein Teil der Nachhaltigkeitsziele.
0: Habt ihr denn auch herausgefunden in eurer Recherche, ähm, wie die weltweite Situation in Bezug auf euer Ziel ist, auf sauberes Wasser?
2: Also äh, wir haben herausgefunden, dass aktuell sich sogar 51 Länder im äh, Wasserstress befinden. Das bedeutet, dass Dort die Menschen nicht dauerhaft auf genügend oder sauberes Wasser zurückgreifen können. Und das Wasser hat natürlich auch, oder brauchen wir natürlich auch, ähm, um die Agrarwirtschaft äh, fortzuführen, dass wir Pflanzen wachsen lassen können. Das ist äh, Grundbaustein dafür, dass wir uns ernähren können. Und äh, in Ländern, die viel anwachsen, um das Land zu finanzieren. Ich weiß nicht, Weizen, Mais, was weiß ich, die brauchen ja, benötigen alle Wasser. Und äh, wenn davon Mangel ist, dann gibt es in ganz vielen Bereichen äh, ein großes Problem.
0: Ähm, jetzt ist ja hier in unserer Gesellschaft auch gerade Energiewende ein sehr großes Thema. Seht ihr denn einen Zusammenhang zwischen dem Zugang zu sauberem Wasser und der Energiewende in Deutschland? Ja, auf jeden Fall. Wenn Schmutzwasser
1: nicht ähm, ordnungsgemäß beseitigt wird, besteht die Gefahr, ähm, dass Trinkwasser durch die Ableitung von Schmutzwasser in Gewässer versickert und das Grundwasser verunreinigt. Ähm, eine ordnungsgemäßige Beseitigung des Schmutzwassers bzw. Ähm, von halt Fäkalien und Ähnlichem könnte auch in der äh, Energiegewinnung liegen.
0: Und wie ist es mit dem Klimawandel? Gibt es denn da Zusammenhänge oder welche Folgen des Klimawandels könnten durch die Erreichung dieses Ziels abgemildert werden?
1: 90 Prozent aller Naturkatastrophen haben Bezug zu Wasser, zum Beispiel Dürren- oder Extremniederschläge. Zusätzlich werden Ökosysteme auch zerstört und deren Biodiversität, also Artenvielfalt. Sauberes und ausreichendes Wasser führt zu erfolgreichen Ernten und dadurch auch zu einem Wirtschaftswachstum.
0: Ihr habt jetzt auch schon die ähm, angesprochen, dass ähm, es viel zu tun gibt für uns als Gesellschaft. Und die zentrale Frage für mich ist dabei, wie schaffen wir das? Eine, Welt, eine bessere Welt für alle, ist das eine Utopie oder ähm, sehen wir das in der Zukunft?
1: Ich denke, dass es auf jeden Fall möglich ist in der Zukunft, dieses Ziel zu erreichen. Aber zuerst müssen wir erstmal das allgemeine Ziel erreichen, die Erderwärmung zu stoppen und da erstmal das Problem zu lösen. Nämlich auch durch die Erderwärmung treten halt immer häufiger
0: Dürren auf. Und gibt es denn schon Organisationen oder Menschen, die bekannt sind, die sich für dieses Ziel einsetzen?
1: Ja, allerdings. Da gibt es zum Beispiel den Plan International. Die wollen eben allen Leuten Zugang zu sauberen, sauberem Trinkwasser ermöglichen, bieten dabei eben in ihrem Programm eine saubere Trinkwasserversorgung an. Und da gibt es noch die Welthungerhilfe, die beteiligt sich an den Waschprojekten und die wollen eben auch weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser, insbesondere in Zeiten von Kriegen, Pandemien, Notfällen und Katastrophen gewährleisten und dafür verteilen sie dann eben Hygiene-Care-Produkte
0: mit Seife oder kümmern sich um funktionierende Abwasser- und Abfallentsorgung. So bei eurer Recherche habt ihr ja ganz viele Aspekte ähm, herausgefunden und gibt es denn auch etwas, wo ihr sagt, ja, das hat auch Einfluss auf mein persönliches Leben oder anders gefragt, würdet ihr Konsequenzen ziehen, wenn sie euer persönliches Leben betreffen?
1: Also wir haben ja persönlich das Privileg, dass wir sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen haben, aber es gibt genügend Länder, wo das halt nicht vorhanden ist. Also ich habe zum Beispiel auch Familie in der Dominikanischen Republik, das ist in Südamerika und die haben ebenfalls mangelnde, Wasserver äh, haben ebenfalls mangelnde Wasserversorgungen und Verunreinigungen, deswegen die können nicht aus der Leitung trinken, weil das Gefahr zu Erkrankungen birgt und dann haben die auch nicht die richtigen Sanitäreinrichtungen, um diese Erkrankungen richtig zu behandeln. Deswegen ist es halt sehr wichtig, dass man generell guckt, dass für alle die grundlegenden Bedürfnisse erfüllt sind und sie ein lebenswertes Leben leben können.
0: Es gibt ja diesen Begriff gutes Leben für alle. Wie kann man das denn jetzt mit eurem Ziel in Verbindung bringen? Du hast eben so ein bisschen was gesagt. Gibt es da noch was zu ergänzen?
1: Ja, für, wir haben für... Uns halt gesagt, dass wir unter einem guten Leben verstehen, dass wir uns eben keine Sorgen darüber machen müssen, auf lebenswichtige Ressourcen zurückgreifen zu können, so wie mit dem Wasser halt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass es verunreinigt ist und wir davon krank
0: werden. Ja, und gibt es jetzt noch so konkrete Tipps, die ihr den HörerInnen mitgeben könnt? So, ihr habt euch damit jetzt intensiv beschäftigt, was würdet ihr denn sagen?
2: Also ich würde als erstes mal sagen, dass man ein Bewusstsein dafür verschafft, was es für Probleme gibt aufgrund des Wassermangels. Zum Beispiel als uns Neulani angefangen hat zu erzählen, wie es in ihrer Heimat ist, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Und äh, wir haben noch weitere Klassenkameraden, die eben auch äh, ähnliche Geschichten erzählen können, dass sie wirklich Wassermangel hatten und Schwierigkeiten hatten äh, zu duschen und ähm, ich glaube, wenn man sich dem erstmal bewusst wird und dem Problem äh, eine bewusste Lage gibt, dann achtet man vielleicht im Alltag selber mehr darauf, wie viel Wasser man konsumiert. Und äh, wenn man bedenkt, wann man überall Wasser braucht, ist es schon extrem viel. Und ähm, Emily hatte vorhin ja auch schon angesprochen, dass es Hilfsorganisationen gibt und ähm, dass man dort eben, wenn man spenden kann oder sich selbst aktiv wird, sich dafür einsetzt und ich glaube, das ist das, was wir
0: brauchen. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für euer Engagement. Habt ihr richtig gut gemacht. Und wir haben alle noch was zu tun. Gemeinsam. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.